0: Y bueno, escuchas del tiempo NFL, ya llegó la fecha, se termina la temporada de la NFL 2022-2023 y tenemos un nuevo campeón de la liga, los jefes de Pat Mahomes y Andy Reid y el señor Travis Kelsey ganan su campeonato número 2 en los últimos cinco años y pues demuestra que potencialmente este señor de Patrick Mahomes es el único que tiene la habilidad, posiblemente el tiempo ...y la agilidad de poder alcanzar a alguien como Tom Brady, The GO, ...tan temprano en su carrera y su, su edad, parece que tiene 27 años... ...todavía hay una oportunidad muy grande de que lo pueda alcanzar... ...y si no ser similar y se empiezan los rumores de que él es el sucesor de Tom Brady... ...y pues bueno, qué partidazo nos dio esta jornada, este Super Bowl super tazón ...como lo quieran llamar, de los últimos, parece siete Super Bowles... ...no habían llegado a la, a la cifra máxima de puntos... Y pues hubo un, realmente un espectáculo. Terminan 38-35. Las águilas de Nick Ceriani pierden. Pues yo creo que Jalen Hurt y equipo batalló. Y dio mucho. Dio un partido muy interesante. Pero realmente en la segunda mitad, después de los ajustes del grande Andy Reid, este, pues la magia de Patrick Mahomes uh, demuestran que fueron mucho. Fueron mucho para estas águilas. Estas águilas jóvenes que tienen mucho de qué estar contentos y emocionados para la próxima temporada. Y parece que con la estructura que tiene este equipo, con la base pueden llegar a ser un problema de la NFC por un buen tiempo. Compañeros, ustedes, pues, ¿qué pensaron? ¿Qué miraron? ¿Qué pensaron del partido? Al ah, punto emocionante, a lo mejor un punto cambiante del partido. Y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué ven con estas dos franquicias? Christopher, ¿cómo estás y cómo miraste a estos contrincantes?
1: fue bueno, un juego uh, muy excelente, muy exciting. Desde el principio, las águilas anotaron un touchdown en su primer drive. Felicidades a los Chiefs, pero para mí, el mejor jugador del juego fue Jalen Hurts. Tuvo más touchdowns que uh, Patrick Mahomes, más yardas en el aire, más yardas corriendo. El único mistake, el grande, fue el, el fumble que se le cayó y que los Chiefs regresaron por el touchdown. Pero Jalen Hurts, I mean, él para mí contestó muchas de las preguntas que no, Jalen Hurts esto, que no, que el otro, que hizo el choke
0: para mí fue el mejor jugador en el Super Bowl. Y sí, ¿no? uh, hubo varias críticas durante la temporada. Específicamente me acuerdo que Michael Parsons dijo algo uh, que era un jugador de sistema. Y pues sí, realmente demostró ese muchacho que tiene mucho, mucho talento. Gracias, Christopher, por, por tu análisis. Eh, bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? ¿Y qué pensaste de
2: este partido? Bien, estoy feliz de estar aquí. Y pues yo también pensé que pues este partido comenzó muy emocionante. Uh, salió con los Eagles anotando ese touchdown. Y creo que al fin uh, lo, lo que vamos a estar platicando es que los Chiefs jugaron un partido completo. Special teams jugaron muy, muy bien. Defensa pudieron hacer unos stops cuando lo necesitaban al fin, especialmente en the, in the second half. Y pues Patrick Mahomes ahí estaba con Tobío todavía lastimado, pero pues como estábamos platicando hace una semana que cuando eres un quarterback así elite, a, a buscar el, el modo de, de poder ganar y tal vez Jalen Hurts tuvo mejor, un, un mejor partido est estadísticamente. Pero Patrick Mahomes no iba a dejar que los Eagles ganaran este partido. Y lo vimos. Se me hizo un partido muy, muy emocionante hasta el último minuto, ¿verdad? Era, era un, un buen partido. Creo que sí, Arturo, tienes la razón.
0: Después de varias salidas en los playoffs, en los cuales hubo muchos partidos one-sided, ¿no? No tan emocionantes como los esperábamos. Por X razones, este partido realmente sí nos deleitó a todos los fanáticos. En mi punto de vista, creo que fue un partidazo. Daniel Mercado, bienvenido, compañero. ¿Cómo estás? ¿Y este, qué pensaste? ¿Tu análisis?
3: Hola, ¿qué tal, Oscar? Compañeros, muy bien. Bueno, estoy, y es ganancia. Fue un gran partido, muy bueno, eh. Pues me parece que rompió con las expectativas que teníamos y me encantó porque se dieron las claves de las que habíamos hablado, pero se dieron al revés. Hablábamos del juego terrestre de Filadelfia, se lo dio, este, lo dio Kansas, hablábamos de la defensa de, de Philly, la tuvo Kansas, hablábamos de que tal vez Andy Reid choqueara este partido y tuviera errores y fue precisamente el coaching el que lo sacó adelante, entre muchas otras cosas cuando más las Águilas necesitaban a sus equipos especiales fue que fallaron casi al terminar ese, ese encuentro que despejan y les devuelven la patada, fue, fue un muy buen regreso. Entonces, bueno, muchísimas cosas a platicar.
0: Y sí, Daniel, eh, el juego terrestre realmente se despertó este novato Isaiah Pacheco. Parece que se cementó como el backfield de Kansas City. Y sí, el juego de Mahomes terrestre también, ¿no? Porque parece que tuvo dos o tres jugadas específicamente en el último cuarto cuando corrió parece por 17, 18 yardas y que ya lo ves que pues estaba desganzado, no, no podía más. Y, y como dijo Arturo hace un par de minutos. Los grandes buscan la manera de ganar, ¿no? Marcos, victoria, bienvenido, compañero, ¿cómo estás? ¿Y qué cuentas? ¿Qué pensaste de este Supertazón 57?
4: ¿Qué, hubo, qué hubo? ¿Cómo estamos? Honestamente, me sorprendió de gran forma. No fue muy grato porque por cómo pintaban pintábamos equipos, yo creí que, eh, que iba a haber una diferencia de por unos 10 puntos a favor de Filadelfia. Entonces, lo disfruté, ¿no? Lo disfruté mucho. No esperaba, repito, gran cosa de, de Kansas. Y creo que lo más importante, y que fue un tema que tratamos a, la, a lo largo de la temporada, no nada más eh, hablando de Andy Reid en general, ¿no? Es los ajustes, ¿no? Los ajustes son la clave de, de este deporte. Y es, creo que lo que más me gusta, ¿no? Digo, amo este deporte por toda la estrategia que hay, pero los contenders y los pretenders se separan con esto, los ajustes, ¿no? Y Andy Reid cayó bocas y demostró decir, no, güey, aquí el que le, le cuelga más el colmillo, eso, le arrastra más el col sí, le cuelga eso medio raro, le arrastra más el colmillo. Es a mí, ¿no? Le, le dio una clase a Nick Siriani. dice, no, chau, espérame, pero aquí el, el mañoso soy yo. Este, digo, tan es así, ¿no? Que hubo dos anotaciones que fueron jugadas de high school, no jugadas de prepa. Eso, y sí, Jalen Hurts. Creo que fue el mejor jugador del partido, tristemente para él, cometiendo un error muy grave. Pero bueno, a la vez, lo que me gustó de él fue como su actitud después de su error. No, que no se cayó él, siguió adelante y, y lo intentó. Entonces... También pensando a futuro de nuestra división, Oscar, la división de los vaqueros, dije, creo que ya valimos madres, güey. Por muchos años ya valimos madres. Sí, este muchacho,
0: se habla, ¿no?, de la crítica de Jalen Hurts. Pero, pues, realmente yo, yo miré una crítica... Bueno, voy a dar una crítica positiva. No que no se la había dado al, al muchacho, pero... Realmente sí, Nick Sirianni lo dijo, no que para él era como mirar a Michael Jordan, obviamente un poco exagerado y un poquito biased, pero realmente el liderazgo que demostró después de tener esa fumble, ese error, pues no se cae y no se desgasta, no se le quitan los aires, sigue peleando, sigue batallando, aquí realmente sí, como están diciendo compañeros, están en toda la razón, los ajustes que se hacen en en la segunda mitad, parece que solo anotaron, no estoy equivocado, 11 puntos en la segunda mitad, las Águilas, y se demuestra, ¿no? El juego aéreo lo elimina completamente. Kansas City, después de la primera mitad, cuando estaban teniendo esas jugadas grandes, ese touchdown a A.J. Brown, magnífico que tuvo, um, el juego aéreo realmente se desbarata y no miramos su presencia en la segunda mitad, ¿no, Marcos?
4: Sí, otra cosa que quería agregar en mi apunta inicial, también recuerdo que les dije, ok, mi favorito es Filadelfia, sin embargo, no descontaría a Patrick Mahomes, ¿no? Y nos demostró la magia de este señor, definitivamente. Como tú también comentaste, creo que si hay alguien que puede eh, intentar y, eh, y tratar de alcanzar el récord de Tom Brady es él, ¿no? Y ya apuntando a la cuestión defensiva y los ajustes, la segunda mitad Kansas City solamente falló un pase. Y fue un pase que Mahomes voló. Entonces, ¿eso que te dice? No. La defensiva también de Filadelfia, creo que los desnudaron, los mostraron como que no son tan buenos como parecía, pero es que ese fue el problema, ¿sabes? En particular los equipos del, del Este de la Nacional, lucieron mucho más fuerzas de lo que en realidad eran, ¿no? Lo que decía Chris también hace algunos episodios, los calendarios, les tocaron calendarios muy fáciles a, a todos los equipos del Este de la Nacional, porque habían, habían tenido malas temporadas, creo que el próximo año se va a ver de, de qué están hechos, ¿no? Sí, se me hace muy difícil de que tengan un
0: calendario tan fácil, especialmente todos los equipos en, en, la, en el este teniendo éxito pues esta temporada, ¿no? Y pues yo creo que pues para terminar, I mean, en mi opinión, el partido realmente sí, el MVP, pues Mahomes, como ya lo, ya lo hemos dicho, busca la manera de hacerlo, se muestra un líder ejemplo a seguir para Jalen Hurts y para los demás en el partido, algo positivo también que... Me gustó ver de, de las águilas al final, hubo una controversia por ese holding en el último cuarto antes de que pudieran pegar el game winning field goal. Y cuando les preguntaron a los, a los jugadores, incluso a Nick Ceriani, todos estuvieron en la misma página. Un script, ahora sí, ahora sí como están diciendo, no que hay un guión, eh, pero este guión lo siguieron dentro de su, su locker room y, y lo siguieron al punto en el cual fue... Casi, casi exactamente todos dijeron lo mismo. No podemos culpar una jugada. Estamos jugando cuatro cuartos. Somos 11 jugadores de cada lado del balón. Y estos árbitros, referees, no pueden ser los culpables o no les podemos a ellos echar la culpa por el esfuerzo que estamos o no estamos haciendo como jugadores. Y creo que realmente habla sobre la cultura de este equipo y cómo pudo tener éxito en
4: tan poco tiempo en Xeriani y con ellos. Hay un dicho bien constante en los deportes de combate, ¿no? Do not leave it to the refs, ¿no? No se lo dejes a los referees, a los árbitros, entonces, pues aquí está el ejemplo, ¿no? No, no se le puede echar la culpa por una jugada, porque en, en todo caso también nos iríamos a la tarugada de Jalen Hurts, ¿no? Su error que ni siquiera lo tocaron, Dice, ¿qué peso más, no? Entonces, no, ahora, de mi parte, no es la queja como en el partido de Kansas contra los bengalíes que ahí sí los referees este, traían escondido su jersey de, de Kansas, ¿no? Aquí simplemente cosas que suceden, ¿no? A veces se marcan, a veces no se marcan. Digo, esto no es la NBA donde los referees sí los dejan jugar más. Simplemente pasó, pero no. Para mí se me hace algo irrelevante para el resultado del partido, ¿no? Y pues sí. este, ¿qué espera de Kansas City? ¿Qué esperan de
0: Filadelfia el año entrante? Este, Christopher, ¿tú cómo miras estos dos equipos eh, para la temporada siguiente? ¿Crees que van a poder repetir su éxito?
1: Aunque esté Patrick Mahomes on the state, especialmente con Travis Kelsey, I mean, ya lleva cuatro años seguidos en el AFC Championship Game, tres años seguidos en el Super Bowl, ¿sí? No se espera nada menos de Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, Andy Reid, Kelsey. Uh, de los Eagles, tienen un equipo joven y tienen unos good draft picks el año que viene, unos high drafts. A ver qué van a hacer con
0: eso, pero también el señor Jalen Hurts merece su Chequecito. parece que sí no le, le van a tener que dar algo a este señor para para mantenerlo ahí pero este arturo tú cómo miras a estos dos franquicias estás de acuerdo que van a poder repetir el éxito de, de esta temporada o va a ser un poco más difícil
2: no pues creo que viendo lo, lo que ha pasado pues con los chiefs siguen a, a teniendo a Andy Reid y pues lo que vemos que es que él él ahorita es alguien que es hard to beat, hard to beat him y especialmente cuando tienes a Patrick Mahomes uh, lo vimos es, esta temporada con, con el tobillo que no estaba bien y todavía dio el, el modo de ganar con que sigan en esa dirección creo que pueden seguir para, lo, para el siguiente año uh, y ahorita ya los odds están de Kansas City que son los mejores odds de, de regresar, so creo que los Chiefs de seguro creo que sí es algo que podemos ahorita ya escribir Um, y pues los Eagles, ya, yeah, creo que tienen ahorita jugadores jóvenes y el cambio va a ser los coordinators que, que ya no van a estar para la siguiente temporada. Entonces va a ser ahorita un test para Seriani a ver si lo, los puede reemplazar, para ver si pueden seguir moviendo la bola como, como la movieron esta temporada y con la defensa tan potente este año. So esperemos que, que va a poder hacer Nick Seriani pues sea una tarea
0: larga para el head coach de las Eagles de Filadelfia. Nick Sirianni va a perder a su coordinador ofensivo. Va a ser el nuevo head coach de Indianapolis. Y su coordinador defensivo, el Gannon, va a ser el nuevo head coach de Arizona. Buena oportunidad para esos coordinadores que demostraron mucho esfuerzo y mucho empeño. Y pues éxito esta temporada. Pero pues, Daniel... ¿Tú qué piensas de las águilas? Sirianni parece que tiene unas armas ahí mismo, como dicen, in-house, para sucesores de esas posiciones. Siendo fan de los Eagles, ¿cuál es tu insight?
3: Sí, bueno, ahora hay que ver qué tanto afecta más la salida del, del coordinador ofensivo, porque lo vimos con el coreback de Buffalo, con Josh Allen, sale Brian Dable y se presentó una recaída muy fuerte. Vamos a ver qué tanto le puede afectar a Jalen Hurts el siguiente año, si puede... Bueno, todo el equipo va a aprender y, y esta derrota del Super Bowl les va a ayudar muchísimo para aprender, porque como ustedes lo dijeron, son un equipo joven. Esperemos sigan teniendo el mismo núcleo de jugadores. Y bueno, por la parte de Kansas, donde esté Pat Mahomes, como lo dijo Chris, junto con Travis Kelsey, van a ser contendientes al Super Bowl. Y lo han dicho varias personas. Ellos saben que la arma principal de Kansas es Travis Kelsey, pero no saben cómo detenerla y no creo que puedan saberlo o averiguarlo pronto. Y junto con Pat Mahomes, pues bueno, ya vimos de lo que son capaces. Pero no me gustaría que Andy Reid y compañía siguieran, pues sí, confiándose nada más de ellos dos. Yo creo que deben de seguir reforzando la defensiva, la ofensiva y bueno, todo lo que puedan. Un
0: refuerzo que creo que puede impactar y lo demostró en estos, uh, este playoff run, este muchacho de Pacheco, igual y otro receptor para que le quite un poquito de presión a Travis Kelsey, alguien que pueda, no, no necesariamente reemplazar, pero pues... Se miró que Patrick Mahomes y compañía hizo lo que tenía que hacer con este equipo de receptores, pero como que necesitan esa arma explosiva del lado uh, ofensivo. Marcos, ¿tú qué estás pensando referente a la temporada siguiente de estos dos equipos?
4: Yo más bien quiero agregar a tu punto de, de, del arma. ¿no? Si yo fuera del Beckham, creo que ya sé dónde quiero ir. no Creo que sí, sería una muy... Uh
0: intrigante eh, noticia de la, de la temporada de entrar con Odell Beckham a Kansas City, potencialmente ser su wide receiver one y disruptar un poquito, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Y, y pues bueno, ya en cuanto a la próxima temporada, sí, creo que este señor ha cimentado su lugar como ahorita el mejor coreback de la liga, hay que poner mucha atención en los jefes, no me sorprendería que volvieran a ganar el supertazón por el, y por el lado de la nacional, digo los escogí esta temporada, no llegaron la próxima temporada tienen que resolver su problema de coreback, pero muy a mi pesar, creo que los 49 ahí van a estar, ¿no? También porque ahorita no le están pagando a, a ningún coreback, ¿no? El dinero se está repartiendo en, todo, en otras áreas de importantes, entonces no sé si vía draft logran encontrar alguna otra gema, ¿no? Algún otro coreback que encaje con su sistema. Porque quién sabe cuánto tiempo Brock probably va a estar fuera. Y si vaya a estar bien, ¿no? Al 100. Digo, Jimmy G, pues yo creo que ya no va a regresar, ¿no? Trey Lance, se los dije desde el, desde el análisis del pre ¿no? Había muchas incógnitas con Trey Lance y no sé resolvió nada al respecto y creo que ahora lo más sano sería dejarlo partir a otro lado, ¿no? Entonces Tom Brady que era, se rumoraba que podría terminar ahí, pues ya se fue. Entonces, si San Francisco resuelve su situación de coreback, San Francisco va a estar peleando. No, yo creo que ahí van a estar, las águilas, yo creo que también. Eh, eh, la Nacional parece que es un, una conferencia de dos equipos ahorita, ¿no? De Filadelfia y San Francisco. Tres. <risa> pues güey, no sí. Dallas. Güey. Mira, si, si tú quieres que yo diga Dallas. No. <risa> No, güey. No creo, güey, no, no, no no pues, la verdad. Nuestro quarterback pues ya demostró que de plano... No, güey, o sea... Mm -mm. Dak Prescott no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Ahora, ahí se podría... Quiero darle el beneficio a la duda a Mike McCarthy, ¿no? Que supuestamente él va a llamar la, las jugadas, ¿no? A, a, bueno, creo, ya tengo un nuevo coordinador, pero creo que él va a tener la mayor influencia. A ver si sí puede hacerlo con Dak, pero pues Dak ya demostró que él va a ser un quarterback de the middle of the pack. Entonces, súmale eso, súmale que no hay dinero, que hay que firmar a tus jugadores, que, por ejemplo, el Wolf Hunter, Leighton Layton seguramente se va a ir, ¿no? Porque eh, ya fue sueño de contrato, entonces, para Dallas, no, el panorama no pinta muy positivo, que digamos.
0: No, no creo, no creo, la verdad, este, no te quise interrumpir, solo lo estaba tirando... Como un poquito de leña al fuego. Ya sé que les gusta escucharnos hablar de, de los vaqueros. Pero realmente en la NFC, este, lo que los 49 van a tener que hacer es definitivamente resolver su, su posición de quarterback. Pero sí, de, de, ahí tienen, de, de, fuera, de ahí en fuera tienen todo lo posible. Uh, la pérdida a lo mejor de, de, de Mick Ryan uh, les puede afectar, pero creo que los 49 tienen que competir. Y Jalen Hurts lo mencionó, Christopher Jalen Hurts y las Águilas. Tienen buen draft porque parece que tienen un top 10 y su pick regular en este draft. Por medio de Nuevo Orleans, parece, van a tener el pick número 10. So, igual y como dices, a lo mejor una gema en la posición número 31 y alguien talento top 10 en el draft. Pues, ¿qué te puedo decir? Que este equipo va a darnos de qué hablar. Pero bueno, se acabó la temporada, compañeros. Se empiezan a abrir las puertas y cerrar otras puertas de posiciones, específicamente la que nos importa más cada temporada, el cambio de mariscal de campo. Unos nombres grandes entran en el market, en el shelf. Primero que nada, obviamente, se retira Tom Brady. Parece que esta vez ya es, pues es concreta su decisión. Incluso estaban eh, rumorando o, o parece que va a abrir su carrera de analista la temporada 2024. Ya está firmado un contrato algo así. Uh, parece que Sean Payton pues va a tener que ladear con Russell Wilson pero de ahí en fuera otro mariscal de campo de no renombre eh, este señor Derek Hart, lo acaban de, de hacer release de los Raiders le estaba pidiendo su canjeo pero no se le iban a dar y incluso parecía que quería hablar con o lo estaban intentando hacer shop con Nueva Orleans y no sucede pero lo hacen release y termina visitándolos ¿Qué piensan de Derek Carr? ¿A dónde va a terminar? ¿Creen que sería buen fit en Nueva Orleans, guys? Para mí, Derek Carr puede ser un buen fit donde ocupen un
1: quarterback nomás. Este, Derek Carr puede ser un top 12 quarterback. Todos los años que jugó con los Raiders, nunca tuvo una defensa más higher que 20 en el NFL. Lo, nunca, nunca tuvo defensa pues buena. Para mí, Derek Carr fue un team player. ¿Cuántos coaches no tuvo Derek Carr el año pasado? Perdió un coach, un jugador que mató a una persona por drinking and driving a mí todo esto, pero Derek Carr de todos modos llevó a los playoffs y es, siempre para mí fue un, un guy que estaba allí para su equipo. Ahora terminó así, pero Terry Carr, un lugar como los Jets sería para mí peligroso. Yo porque soy del AFC West, ¿verdad? Bueno, AFC. Este, y los Jets pueden ser fácil, pueden llegar, los puedo mirar que lleguen al top 8 y un lugar en los playoffs. Pero
0: un equipo sí, yo miro Derek Carr que, que vaya. Interesante que mencionas a los Jets en los rankings de quarterbacks que tuvieron más de, creo que parece que fueron 50 y tantos snaps de 49 posibles candidatos. Él fue el ranking el número 49. Entonces definitivamente necesitan hacer un cambio ahí en Mariscal. Derek Carr puede que quede ahí en ese sistema. Y a lo mejor con el regreso de Brees Hall, y esa defensiva de Novatos que pues se llevaron dos premios, no ese equipo de novatos, creo que offensive y defensive player, right? Uh, sí. a Wilson y Sauce Gardner. Entonces sí, a lo mejor con los Jets algún otro lugar donde piensan que pueda caer Garrett Carr y pues para que tenga su oportunidad de liderar otro equipo.
2: Yo creo que tal vez los commanders tienen buena defensa, tienen unas armas ofensivamente y pues creo que es, es un, un equipo que con su coach ahí están en the mix, pueden fácilmente estar en the mix. Con Heineke esta temporada pudieron casi llegar a los playoffs, entonces creo que con, con Derek Carr, con Terry McLaurin, creo que pueden hacer un run. Creo que tal vez es otro equipo que tal vez puede tener una oportunidad con él. Bueno, ¿Alguna? pues sí,
0: vamos a ver qué sucede durante los próximos días y semanas con este señor Terry Cartoon. Daniel, estabas mencionando que a lo mejor con Minnesota.
3: Sí, bueno, eh, es uno de los equipos que a mi parecer necesita un coreback. Tuvieron un buen récord, pero fue la metida más grande de, junto con los gigantes, tal vez, en la temporada. Pero bueno, digo, es, es un equipo promedio, oh. no sé qué tanto puede hacer ahí entonces podría ser interesante.
0: Ok, y pues otro, otro quarterback, este señor, Aaron Rodgers no sé si ya es por show o qué pero pues parece que mencionó que va a tomar su retiro espiritual etcétera, etcétera, creo que allí a lo mejor tiene un poquito más sentido que él fuera o terminara con los Jets de Nueva York pero pues qué piensan de este señor y a ver Marcos, tú cómo ves qué va a pues... terminar siendo de Aaron Rodgers
4: la saga del señorito Aaron Rodgers. Digo, creo que para empezar, eh, Aaron Rodgers está haciendo las cosas mal otra vez, ¿no? Eh, creo que ya con esto está firmando está poniendo el último clown su ataúd en Green Bay. O sea, me voy a de retiro para decidir qué hacer, pero además es un retiro. Si es un retiro, es por supuesto que te desconectas de todo mundo, ¿no? Y el cabrón se está llevando un crew para que lo filmen, ¿no? ¿Está, ¿Sabes qué está haciendo? Me recuerda a LeBron James cuando hizo su, la decisión, ¿no? Y eso en lugar de generarle este, adeptos, le generó más odio, ¿no? Que de por sí pues el fanbase de los vaqueros es muy querido ese cabrón, pues no es, ¿no? Entonces, este, hace esto que se ve ya como algo muy egoísta. No sería lo más inteligente para Green Bay tenerlo de vuelta, ¿no? Porque también va a crear un mal ambiente en el locker room, ¿no? Decir, oye, o sea... Este cabrón le permitiste hacer su pinche circo para que después regrese y, y, e intente liderarnos. Los verdaderos líderes no hacen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que Green Bay estaría mejor servido si lo canjean. Todo parece indicar que los que están interesados en él son los Jets. Y, y pues ya, ¿no? O sea, Aaron Rodgers, no sé. Ah, Por ahí escuché que también eh, podría ser eh, Las Vegas, ¿no? Por su conexión con Devante Adams. Pero el chiste es que sí, Green Bay creo que lo que tienen que hacer es ya dejarlo ir.
3: Y bueno, un circo que empezó desde la temporada pasada, o sea, no, no es algo nuevo, ya rompió toda la química del equipo, ya hizo que se fuera precisamente Davante Adams, y tienes a Jordan Love, que ha enseñado muy buenas cosas y que no lo has eh, dejado por precisamente estar en la sombra de Aaron Rodgers. Entonces, si yo fuera a Green Bay, empezaría a construir alrededor de Jordan Love, un chavo joven y que te está mostrando cosas buenas entonces mejor te cobra muchísimo, muchísimo menos y promete también grandes cosas entonces vamos a confiar en él exacto estuvo guardando
4: las distancias pero que es una misma situación tipo las ailes de Filadelfia no estás viendo en la temporada anterior no como que ya destellos flashazos en tu quarterback y dice pues mejor darle la oportunidad no darle las riendas del equipo y a otra cosa que no se nos olvide creo que acuérdate que esta es una copycat league no en donde si ven que algo funciona en un equipo lo empiezan a hacer a otros lados qué es lo que está funcionando ahorita no gastes tanto en el coreback, inviértenle en otras áreas, dale armas al coreback si es que tiene ciertas características, ciertos traits. Y además es un equipo que pues no es un destino para agentes libres, ¿no? Entonces, sí, lo más inteligente sería eso, ¿no? Dejar, dar los rindos del equipo Jordan no ver qué tienen ahí y quitarse ese dolor de cabeza y dolor de todo que es Aaron Rodgers.
0: Creo que sí es una muy buena opción para ellos. Tienen el lujo de poder decir, tenemos a alguien como Love, que pues sí, a pesar de todo, ha tenido... Temporadas atrás de Aaron Rodgers hay cosas que me imagino le pudo aprender, como todo buen aprendiz, todo buen segundo. Pero sí, a veces en Green Bay es difícil que tomen ese tipo de decisiones por la situación única que tiene ese equipo, ¿no? Que no necesariamente tienen una... Front office que no necesariamente tienen uh, un GM, alguien que, que tome las riendas y que diga, vamos a tomar esta decisión. Por esa decisión, vamos a movernos hacia esa posición y movernos hacia adelante, que creo que es lo que necesita hacer ese equipo. Pues bueno, compañeros, creo que llegamos al final de la temporada. Muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas en todas partes, todos rinconcitos del mundo. Estamos muy agradecidos de poder hacer esto para ustedes, poder compartir esto que nos apasiona mucho. Esto empezó con un sueño, continúa creciendo el sueñito poco a poco. Este es Entienden FL, el podcast en tu idioma. Mis compañeros, como siempre, y pues el nuevo integrante, Daniel Mercado, Arturo Cortés, Marcos Victoria, Christopher Rodríguez. Cada quien, despídase, por favor, y este, nos miramos la temporada que entra.
1: Adiós, antes, se bañan.
0: Ese fue el despido más extensivo y detallado que he mirado. Christopher, muchas gracias por
2: todo. Gracias amigos por acompañarnos esta temporada. Pues estoy emocionado de, de lo que sucedió esta semana. Espero que el 2023 uh, salga los Niners, Super Bowl. Calling it now. Adiós amigos. Gracias Arturo. Marcos.
4: Pues bueno, antes que nada quiero agradecer, a Oscar, la, la invitación a participar en, en este proyecto. ¿no? Eh, quiero agradecer pues, a los compañeros que... Nos fuimos conociendo, fuimos desarrollando esta, esta química, a Arturo, a Chris, pues era algo nuevo, ¿no? Algo diferente para mí, ¿no? Conocer gente a través de este medio, pero es, es lo de esta época, ¿no? Medios digitales. Daniel, darle la bienvenida también, que él ya lo conozco de hace tiempo, que me da mucho gusto poder eh, compartir con él ahora este, este proyecto, que es un proyecto que nace con, con las ganas de hacer a lo que más nos gusta, ¿no? hablar de este deporte que amamos, de este deporte que para nosotros es tan importante por diferentes motivos. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora en muchos aspectos, ¿no? Las cosas que hemos logrado, de, de el alcance que hemos tenido, consciente que somos a, a algo que todavía está empezando, ¿no? O sea, que nos escuchen, digo, nada más ponte a pensar, güey, que nos están escuchando en España, en Suiza, ¿no? En Irlanda. Digo, porque pues yo hubiera apostado en México y Estados Unidos, pues sí, güey, ¿no? Honduras, ¿no? Entonces, pues esto me deja con las ganas de esforzarme más, ¿no? De hacer un mejor trabajo eh, Seguimos aprendiendo y, y pues también la emoción de disfrutar el, el fútbol americano Mira, afortunadamente el ser fan de los vaqueros Ya, ya me ha hecho disfrutar el, el deporte Por lo que es y ya no esperar nada de mi equipo Entonces <risa> Y aunque, aunque Chris y Arturo Me digan ah, qué mal fan de los vaqueros eres cabrón Sorry guys <risa> It's been pretty shit. <risa> The past 37 years, entonces, sí, amo el fútbol, fútbol americano por lo que es, y gracias una vez más, gracias a todos los que nos están escuchando, que nos regalan su tiempo, y pues nos vemos la próxima temporada.
0: Perfecto, Daniel, el
3: lobato en el grupo, gracias, y este pues desfilete. Bueno, yo llegué tarde, pero estos episodios los he disfrutado muchísimo esperaba el día de, de las grabaciones con ansias, me preparaba con todo lo que podía muchas gracias a ustedes también por, por darme la oportunidad, por abrirme las puertas desde la primera vez que estuve aquí con ustedes gracias Marcos, gracias Oscar, Chris Arturo y a todas las personas que nos escuchan y a seguirle dando porque la siguiente temporada se vienen cositas
0: perfecto y esperen por ahí en el mismo lugar de siempre en Spotify en Apple a donde escuchen sus podcasts, estamos de vuelta aproximadamente el 20 de abril con nuestro episodio pre-draft y pues de nuevo, muchísimas gracias audiencia, un placer desde lo más profundo de mi corazón, yo soy Biner Frijolín hasta luego Bueno amigos y esto ha sido Entiende NFL el podcast en tu idioma tocando todo tema de la NFL gracias por su escucha, gracias por seguirnos no olviden las redes sociales, arroba el 7 de 2 Hasta la próxima y como siempre, que chingue su madre la salida.